అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ గారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్ ఆనందలో చదువుకున్నారు గుంటూరు స్వస్థలో ప్రస్తుతం ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ భారత్ లిమిటెడ్లో లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డివిజన్కి జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు జరుగుతున్నది జగన్ నాటకం రూపాయి చెప్పిన బేతాళ కథలు ఆయన రచనలు కథల మీద నవలల మీద సమీక్షా వ్యాసాలు రాస్తుంటారు కొన్ని కథా సంకలనాలకు సంపాదకత్వం వహించారు లఘు చిత్రాలను తీశారు సినిమాలపై ఆయనకున్న ఆసక్తితో ఐదేళ్ల పైగా విషయసేకరణ చేసి ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని రచించారు అన్వీక్షకి పబ్లికేషన్స్ ద్వారా ఈ పుస్తకం ఇటీవలే విడుదలైంది ఈ సంభాషణలో ఆయన ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర పుస్తకం గురించి తన రచనా ప్రక్రియ గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు షో నోట్స్లో ఉన్న లింక్ను ఉపయోగించి ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర పుస్తకం కొనుక్కోవచ్చు నమస్తే సత్యప్రసాద్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ మీ ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర పుస్తకం ఐదేళ్లు పట్టిందనుకుంటా కదా రాయడానికి మీకు తీసుకుంటున్నారు ఏడు వందల పేజీలు కాబట్టి బహుశా చదవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అంటే నా రీడర్ గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను అంటే బేసిక్ గా నేను మీరు రాశారు కాబట్టి కొన్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ప్రపంచ సినిమా చరిత్ర అంటే వెతుక్కోవచ్చు కదా చదువుకోవచ్చు కదా అని అక్కడ ఇక్కడ గూగుల్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే సినిమాల మీద అంత సీరియస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వరల్డ్ సినిమా చూస్తే చాలా తక్కువ సరే సత్యప్రసాద్ గారు మనోహరు గారు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అని కొన్నాను అంటే నేను ఊహించిన దానికి అది డిఫరెంట్ గా ఉంది పుస్తకం అయితే నేను ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది ఫిలిమ్స్ వరల్డ్ సినిమా ఏంటి నేను నాకు దాంట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే అది ప్రపంచ సినిమా సామాజిక చరిత్ర అని రాసింటే బాగుండేదేమో టైటిల్ అనిపించింది అంటే సామాజిక అంటే మామూలుగా ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ కైనా ఇంకా సొసైటీకి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా సాధారణ ఏ పాపులర్ ఆర్ట్ ఫామ్ కైనా ఉంటుంది సినిమా ఈ రోజుల్లో మనకు అన్నిటికంటే పాపులర్ ఆర్ట్ ఫామ్ అది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పేజీలో ఆ రెండింటి మధ్య ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది చాలా చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని నాకు అనిపించింది అదే ప్రయత్నం కూడా అదే ఆ పుస్తకం రాయడంలో ఉద్దేశం కూడా అదే దాదాపుగా అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటాయి అనేది చాలా అంటే నేను ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాను ఫర్దర్గా దాని గురించి కొన్ని 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 దేశాల్లో రాజకీయ పరిణామాలకి దానికి సినిమా ఎట్లా ఇంటర్లింక్ అయింది ఏంటి అనేది థ్యాంక్ యూ ఫర్ రైటింగ్ ది బుక్ బాగుంది పుస్తకం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్ ద బుక్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్ ఆనందలో ఎంబీఏ చేశారు రూరల్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత మీరు రచయితగా ఎప్పుడు మొదలయ్యారు మీరు మీ ప్రయాణం ఎప్పుడు మొదలైంది మీరు నవలలో కథలు కూడా రాశారు ఎప్పుడు మొదలైంది అదే ఈ ఎంబీఏ వీటి అంతకన్నా ముందే అండి రచయితగా నేను మొదలైంది 
ఐ థింక్ నైంటీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో నైంటీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అండి ఆ టైంలో నేను ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను హైదరాబాద్ లో రైల్వే ఇంజనీర్ కాలేజ్లో చదువుకున్నాను నేను అది చదువుకున్న టైంలో ఆ టైంలో కాలేజ్లో జరిగే పోటీల్లో వాటిలో కథల పోటీ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేశాను సో ఐ థింక్ అంతకుముందే చిన్న చిన్న చేసినా కానీ అప్పుడు రాసిన కథ నాకు అంటే అది ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ కాలేజ్లో దాని తర్వాత నేను ఆంధ్ర ప్రభా దీపావళి కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచారం తీసుకున్నారు అది సెకండ్ పబ్లికేషన్ అప్పుడు ఆ టైంలో ఇంకా మిగతా ఆంధ్ర ఆంధ్రభూమి వాజ్ ఆస్పిరేషన్ అనమాట ఆంధ్రభూమిలో కథ రావాలి అనేది సో ఆంధ్రభూమిలో వచ్చింది తర్వాత మయూరి వచ్చేది అప్పట్లో మయూరిలో వచ్చింది సో అరౌండ్ అప్పటి నుంచి దాదాపు రెండు వేల ఒకటి రెండు దాకా రాశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆపేశాను రాయడం నేను ఆ తర్వాత గుజరాత్ వెళ్ళి ఇరుమల చదువుకోవడం తర్వాత ఉద్యోగం ఆ తర్వాత దాదాపు రెండు వేల రెండు నుంచి దాదాపు ఐదారేళ్ళు రాయలేదు ఆరేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ కథల్లోకి వచ్చాను ఇంకా అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా ఆపలేదు ఇంకా అక్కడి నుంచి రాస్తున్నాను అంటే కథలే కదా మీరు వ్యాసాలు కూడా రాశారు ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ నేను మీ పేరు చూసి ఒక ఆర్టికల్ చదివింది ఏంటి అంటే అది ఎక్కడో నాకు గుర్తులేదు మీరు చాగంటి సోమయాజులు గారి ఎందుకు పారేస్తాను నాన్న మీద చాలా చాలా చక్కటి వ్యాసం రాశారు మీరు అది చదివాను సారంగా అనుకుంటాను కథలే రాయాలి అట్లేం పెట్టుకోలేదు ఎందుకు కవిత్వం అంత జోలికి వెళ్ళలేదు కానీ కథలు రాశాను వ్యాసాలు రాశాను అంటే పుస్తకం చదివిన తర్వాత దాని గురించి ఏదో చెప్పాలనే ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు కూడా మీరు నా ఫేస్బుక్ ఫాలో అయితే నేను చదివిన పుస్తకం గురించి నాలుగు వాక్యాలను నాకు రాస్తాను అది రెండు రకాలుగా పనికి వస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే అది నేను చదివింది నా ఏమంటారు నా అభిప్రాయం కానీ లేకపోతే నాకు అనిపించింది చెప్పడం అనేది ఒక ఉద్దేశం అయితే రెండోది ఇప్పుడు సినిమా వస్తే ఇన్ని రివ్యూలు రాస్తున్నాం మనం మనం పుస్తకాలు చదవట్లేదని బాల్ చేసే మనం అంత సాహితీకారులం మనం కూడా ఒక రివ్యూ రాయాలి కదా మనం పుస్తకం అది ఒక అది ఒక కారణం సో అట్లా నేను నేను చాగంటి సోమయాజులు గారి నుంచి రాశాను తర్వాత మునపొడి బాపు గారి కోతికొమ్మచ్చి ఒకటి రాశాను చాలా పాపులర్ అయింది బాపు గారి దాకా వెళ్ళింది తర్వాత తర్వాత నేను పెద్దపట్టు సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి చాలా మంచి వ్యాసం చాలా బాగుంటుంది సో అదే ఒకటని లేదండి అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏదో చేస్తూ ఉన్నాను అప్పటి నుంచి అంటే రాయటం అనేది కంటిన్యూస్ గా నడుస్తుంటుంది అనుకుంటా కూడా సినిమాల్లో లేదండి ఏది ప్రయత్న పూర్వకంగా చేసింది కాదు సినిమాల్లో అంటే నేను రచయితగా ఉన్నాను ప్లస్ నవతరంగం అని ఒక వెబ్సైట్ వచ్చేది అప్పుడు వెంకట సిద్ధారెడ్డి తర్వాత నేను చాలా యాక్టివ్ మెంబర్ గా ఉన్నాను నేను వెంకట్ కత్తి మహేష్ గారు సో మేము నలుగురు చాలా యాక్టివ్ గా దాంట్లో వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను కొన్ని సినిమా వ్యాసాలు దాంట్లో రాశాను ఎక్కువగా ప్రపంచ సినిమా రాశాను తర్వాత కొన్ని హిందీ సినిమాలు రివ్యూలు రాశాను పాత సినిమాలు రివ్యూలు రాశాను సో అట్లా నవతరంగం నుంచి సినిమా రంగంలోకి కొంచెం పరిచయాలు మొదలయ్యాయి ఇదంతా నేను అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నాను మళ్ళీ ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత రావడం రావడం రావడమే వెంకట్ని కలవడం మహేష్ని కలవడంతో మొదలైంది సో లిటరేచర్లో ఉండడం వల్ల సాహిత్యానికి సినిమాకి కొంచెం ఎక్కడో కనెక్షన్ ఉంది ఆ తర్వాత వెంకట్ కత్తి లాంటి వాళ్ళు ఉండడం కారణం 
అట్లా సినిమా వాళ్ళు పరిచయం అవడం నేను సినిమాలకి అప్పుడు రాయడం కూడా కొన్ని రాశాను స్క్రిప్ట్లు రాశాను కొంతమంది కొన్ని స్క్రిప్ట్లకి నేను హెల్ప్ చేశాను చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ లాంటివి చేశాను లేకపోతే సీన్లు రాసిపెట్టడం లాంటివి కూడా చేశాను నేను అంటే అది అది ఇంకో రకం సాహిత్య ప్రక్రియ లాగా చేయడం తప్ప పెద్ద అదేదో పెద్ద ఆస్పిరేషన్ నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశం అలా ప్రయత్నం జరగలేదు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇలా ఇలా పరిచయమైన వాళ్ళంతా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం కొంచెంగా ఎదిగిన తర్వాత చాలా వరకు ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను నటించిన ఎక్కువ సినిమాలు కరుణ కరుణ్ కుమార్ సినిమా కరుణ్ కుమార్ ఎట్లాంటి సాహిత్యం ద్వారా పరిచయమైన మిత్రుడు అక్కడి నుంచి అతను డైరెక్టర్ అయ్యాడు సో అట్లా అవన్నీ సరదా పాత్రలు అవి కనపడే అట్లా డాక్టర్ వేషం వేయడం ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి మా ప్రయత్నం మేము చేసినాం సారీ అని చెప్పి నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అలా ఒక్క సీన్ ఒక్క సీన్ రెండు సీన్లు ఉండే పాత్రలు దొరుకుతుంటాయి నాకు అప్పుడప్పుడు ఈ బుక్ తర్వాత మీరు పాపులర్ అయిపోయి మీకు పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ రావాలి ఈ బుక్ వల్ల సినిమా నటించే అవకాశాలు బస్సు పోతాయి అనుకుంటున్నాను నేను అంటే ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది వ్యక్తికి ఏదో చాలా తెలుసు ప్రపంచ సినిమా అంటున్నాడు అని సినిమాల్లోకి రాస్తానంటే కూడా రాయద్దు అంటారు మీరు వద్దులేండి సార్ మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు బేసిక్ గా ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళ కంటే మనకు అద్దప్ప వేరే పెద్ద పనే ఉండదు సినిమాలు చూడటమే మెయిన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో సినిమాలు క్రిటికల్ గా చూడడం అనేది ఎప్పుడు మొదలైంది మీకు నాకు తెలిసి రెండు ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఒకటి నేను బహుశా పదమూడు పద్నాలుగు ఏడు ఉన్నప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ అనుకుంటాను అప్పుడు మా మేనమామ నరసింహమూర్తి గారు ఆయన ఆయన ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి సినిమాకి వెళ్ళే ప్లాన్ వేస్తున్నారు వీళ్ళేదో నాకు తెలియకుండా సినిమాకి వెళ్తున్నా నేను వెంటబడి వెళ్తానండి అప్పుడు వాళ్ళ తప్పక నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు చూసిన సినిమా బాలచంద్ర గారి అంతులేని కథ ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అంటే అప్పటిదాకా చూసిన సినిమాలకి ఈ సినిమాకి వ్యత్యాసం కనబడింది మెయిన్ గా అంటే కథ మీద ఓరియంటేషన్ ఉండడం తర్వాత హీరో హీరో ఉన్నాడు కాకుండా హీరో ఉంది సినిమా అది జయప్రద హీరో అలాంటి కథ చూసిన తర్వాత అంటే అది ఏదో హీరో కనెక్ట్ ఎక్కడ అయింది అది బాగుంది అనిపించింది తర్వాత అలాంటి సినిమాల కోసం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం తెలియదు నాకు కొంతవరకు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఆ టైంలో వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సూత్రధారులు లాంటి సినిమా అంటే ఎట్లంటే ఇంకా బర్త్డే బర్త్డే కదా సినిమాకి వెళ్దాం అంటే ఏ సినిమాకి వెళ్దాం అంటే సూత్రధారులకు వెళ్దాం అని అడిగాను నేను ఆ టేస్ట్ అట్లా కంటిన్యూ అయింది దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ గుజరాత్ గుజరాత్ వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ మాకేమైందంటే మేము చదువుకున్న కాలేజీకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అమూల్ మిల్క్ సంబంధించింది అనమాట మిల్క్ ఆపరేటివ్స్ ఆపరేషన్ వైట్ ఫ్లడ్ అని డాక్టర్ కురియన్ గారు చేసిన మిల్క్ రెవల్యూషన్ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే మా కాలేజ్ స్థాపించారు సో అందువల్ల ఆ దానికి సంబంధించిన సినిమా కాబట్టి మాకు మంతన్ అనే సినిమా చూపించారు అది శామెనకల్ గారు తీసిన సినిమా సో ఆ తర్వాత కరికులం లో భాగంగా కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలు చూసాం అనమాట అంటే మేనేజ్మెంట్ వాటి సంబంధించి తెలుసుకోవడానికి ఆ తర్వాత అక్కడ చిన్న ఫిలిం క్లబ్ లాగా మేము కలిసి చూడడం సో సంబేర్ దగ్గర అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ క్రిటికల్ సినిమాలు చూడడం అంటే సినిమా అంటే ఐ ఎంజాయ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ అదే నేను అది తప్పనట్లేదు లేకపోతే అది నాకు నచ్చదని కూడా అనట్లేదు సో దేని తరహా అదే అనమాట బిర్యానీ బిర్యానీ పెరుగను పెరుగను రైట్ ఓకే అక్కడి నుంచి మీరు నవతరంగంలో సినిమాల గురించి రాయడం మొదలు పెట్టారు కదా అవునండి నవతరంగంలో అసలు ఈ పుస్తకం వరల్డ్ సినిమా గురించి రాద్దాము అనే 
ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది దీని వెనకాల ఎవరైనా ప్రోత్బలం ఉందా ప్రోత్సాహం ఉందా ఎట్లా మొదలైంది ఎందుకంటే ఇది ఎన్ని పేజీలు ఇప్పుడు ఐ థింక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పేజెస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పేజెస్ సిక్స్ ముందర అసలు ఇదే రూపంలో అనుకున్నారా అసలు దీని వెనకాల బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి పుస్తకం గురించి దీనికి బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇది రెండు వేల పది పదకొండు మధ్యలో కొంత క్రైసిస్ నడిచింది అంటే నా ప్రొఫెషనల్ గా కొంచెం క్రైసిస్ నడిచింది సో ఆ టైంలో ఐ వాజ్ రెడీ టు డూ ఎనీ ఆర్డ్ జాబ్స్ అనమాట అంటే అప్పుడు నేను టీచింగ్ చేశాను అప్పుడు అప్పుడే స్క్రిప్ట్లు రాయడం అలాంటివి చేశాను నడిచింది సో దాంట్లో ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే నేను హైదరాబాద్ లోనే విజయవాడ నుంచి చిత్రాన్ని ఒక మాసపత్రిక వచ్చేది ఇప్పుడు ఆగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ పత్రిక ఎడిటర్ యజ్ఞ ప్రసాద్ అని ఆయన ఆయన వచ్చారనమాట అప్పటికి నా చిత్రాలు ఏదో కథలు పబ్లిష్ అయ్యాయి సో ఆయన ఎందుకో క్యాజువల్ గా కలుద్దాం ఉన్నారు నేను ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లో ఆయన ఆయన ప్రింటింగ్ కోసం వస్తారు హైదరాబాద్ కి అట్లా ప్రింటింగ్ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు గురిపిస్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళి కలిసాను అనమాట నాకు గుర్తుంది ఆ రోజు ఆయనతో పాటు బీహారీ గారు ఉన్నారు రచయిత బీహారీ గారు సో నాకు అక్కడ రెండు సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఒకటి విహారి గారు నన్ను గుర్తుపట్టి నా కథల గురించి మాట్లాడడం అదొక సర్ప్రైజ్ ఆ రోజు ఈయన యజ్ఞప్రసాద్ గారు మా పత్రిక ఏదైనా సిరీస్ లాగా రాయచ్చు కదా అని అడిగారు నేను ఏం చేస్తే ఏమి అంటే జనరల్ డిస్కషన్ లో ఏమి ఇంట్రెస్ట్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఇట్లా ఓల్డ్ సినిమా చూడడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఆ దాన్ని ఒక సిరీస్ లాగా ఎందుకు రాయకూడదు సినిమా ఎట్లా మొదలైంది ఎట్లా పెరిగింది రాస్తానని చెప్పాను బట్ పత్రిక ఉండే కన్స్టెంట్ మీకు తెలిసిందే కదా స్కేల్ పేజెస్ కొలత కొలత ప్రకారం రాసి యాక్చువల్గా ఆయన పన్నెండు ఎపిసోడ్లు అయితే నేను పదిహేను ఇచ్చాను లాస్ట్ మూడు పబ్లిష్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డాడు అయిపో తర్వాత ఏదో దానికి వచ్చే అనుబంధంలో ఎక్స్ట్రా పేజీల్లో ఏదో వేసేట్లేదో కవర్ చేశారు సో అలా అలా రాశాను మొదట రాసింది అది రాసింది అది అలా అది అట్లా ఉండిపోయింది అది అది మొత్తం మళ్ళీ బుక్ చేద్దాం అని ఆలోచన దాదాపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అట్లా ఆ టైంలో అనుకున్నాను దాదాపు ఏడెనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత దాన్ని అది మంచి పుస్తకం అవుతుంది అని ఒక ఆలోచన వచ్చి తీసి చూస్తే అది మొత్తం అంతా కలిపి ఒక డెబ్బై పేజీలు ఉంది డెబ్బై పేజీల పుస్తకం వేద్దామని మన మిత్రులు అట్లా వెంకట్ అండ్ మహి ఉన్నారు కదా అన్విక్షి పబ్లిషర్స్ మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెబ్బై పేజీలు మరీ సన్న పుస్తకం అవుతుంది అయితే నేనే నేనే చెప్పాను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను దీన్ని కొంచెం పెద్ద చేసి ఒక రెండు వందలు పేజీలు చేస్తే బాగుంటుంది ఎక్స్పాండ్ చేస్తానని మొదలు పెట్టాను అది ఇంకా లోతు తెలియని బావిలోకి దూకడం అది అంటే అప్పుడు రాసిన పత్రిక రాయడం అది డెడ్ లైన్స్ మీద రాయడం కాబట్టి మంత్లీ పత్రిక అది నెలకు ఒక వ్యాసం ఇవ్వాలి ఆ నెలకు ఒక వ్యాసం ఇవ్వడంటే అది పెద్ద పని కాదు అంటే ఏదో రాసేస్తే ఆ పేజీలు నింపేస్తే అయిపోతుంది అన్నట్టుగా అంటే కొంత అవగాహన ఉంది అసలు ఏం తెలియకుండా నేను రాయలేదు మరి ముఖ్య ముఖ్యమైన ఘట్టాలు వదిలిపెట్టలేదు అన్ని రాశాను కానీ దానికి ఒక క్రిటికల్ వ్యూ లేదు ఇట్ వాస్ మోర్ హిస్టరీ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే అది వికీపీడియాలో కూడా దొరికే వ్యాసం బహుశా నేను కొంత కొంత నా సొంత వాక్యాలు రాసి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇట్ ఇస్ మోర్ ఎ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ డెబ్బై పేజీల్ని రెండు వందలు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు రాయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అసలు మొదట్లోనే ఆగిపోయాను నేను ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి దగ్గర ఆగిపోయాను నేను దానికే చాలా రోజులు ఒక దాదాపు నెల రోజులు ఆలోచించుకుంటాను నేను పర్టికులర్ టోన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇది ఒక గైడ్ తీసుకెళ్లి చూపించినట్టుగా ఎప్పుడైతే అది క్రాక్ అయిందో ఇంకా అక్కడ నుంచి ఫ్లో మొదలైంది ఇంకా ఏది ఏది వదిలిపెట్టకుండా చెప్పాలన్న ప్రయత్నం ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి అది ఆ ప్రయత్నంలో అది ఇంకా అది దానిపాటికి అది పెరుగుతూ వెళ్ళింది అండి చాలా నేను అంటే నన్ను 
ఒక స్టేజ్లో ఇంక రాయడం ఆపేద్దాం ఇంతకన్నా రాయకూడదు అన్న అనుకుంటూనే రాసుకుంటెళ్ళాను అట్లా అట్లా అది మొత్తం తీసుకెళ్లి పబ్లిషింగ్కి వెళ్దామని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ లేఅవుట్లో పెట్టిన తర్వాత ఇది ఆరు వందల పేజీలు దాటుతుంది అని మహి చెప్పేదాకా నేను ఊహించలేదు నేను మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మధ్య వస్తుంది అనుకున్నాను అప్పుడు అన్విక్షికి రియాక్షన్ ఏంటి ఆరు వందల పేజీ దాటిందంటే అంటే మామూలుగా నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు ఏ నావల్ చూసినా మూడు వందల యాభై ఎట్లా స్ట్రెచ్ నాలుగు వందల మూడు వందల మూడు వందల మూడు వందల యాభై లోనే ఉంటాయి కదా మామూలుగా అది కూడా కొంచెం పెద్ద నావల్ అంటే ఎందుకంటే ఒకటి మనకి మిత్రులు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ వాళ్ళతో కలిసి ఉంటాను అది అండ్ నేను పడ్డ శ్రమ నేను చేస్తున్న కష్టం కూడా చూసారు వాళ్ళు కాబట్టి అండ్ దాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ దాంట్లో పుట్ నోట్స్ ఉండాలి అనేది మహి చెప్పిన కండిషన్ అది పుస్తకం వేయాలంటే దానివల్ల రెండు వందల పేర్లు పెరిగింది అది ఇదంతా ఒక కారణం ప్లస్ అన్విక్షి వాళ్ళు అంతలా పుస్తకాలు వేశారు మధురాంతకం నరేంద్ర గారి పుస్తకం ఒకటి వేశారు తర్వాత నాలుగు కాళ్ళ మంటపం కాశీపట్ల వేణుగోపాల్ గారు మూడు నవలు కలిపి ఒకటి వేశారు అవి దాదాపు నాలుగు ఐదు వందల పేజీల పుస్తకాలు అర్థమవుతుంది పెద్ద పుస్తకం అవుతుంది ఇది మంచి దిండులా తయారవుతుంది అని అర్థమవుతుంది రెండు పుస్తకాలు అయితే ఆలోచన కూడా చేసాం దాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి బట్ సమ్వేర్ డిసైడెడ్ అది కాదు అట్లా కాదు ఒకటి ఒకటిగానే ఉండాలి అనేది డెసిషన్ తీసుకొని చేస్తాం ఈ సొసైటీ కనెక్ట్ అంటే సామాజిక పరిణామానికి సినిమాకి మధ్యలో ఉండే సంబంధం ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఇంటర్ రిలేషన్ ఏంటి రాద్దామని చెప్పేసి ఈ థీమ్ ఎప్పుడు మీకు మొదట అంటే ఈ ఎప్పుడు అది స్ట్రైక్ అయింది ఇలా చేద్దాము అని చెప్పేసి అది యాక్చువల్లీ స్ట్రైక్ కూడా కాదండి అంటే మీరు యాక్చువల్లీ చూడండి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో అలాంటిదేం ఉండదు యాక్చువల్లీ అప్పుడు అలాంటిది ఏం లేదు కూడా అంటే మీరు టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సినిమా ఎట్లా మొదలైన అదే మొదలైన టెక్నాలజీ గురించి మొదట్లో మాట్లాడినప్పుడు అలాంటిది ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఒకటే ఒక కనెక్షన్ ఏముంటుందంటే అప్పుడున్న యాంటీ ట్రస్ట్ లా ఒకటి రావడం అది తర్వాత తర్వాత తదనంతరం ఎడిసన్ మీద కూడా ప్రభావం చూపించడం ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ దాంట్లో మొనోపలి ఎడిసన్ మొనోపలి హాలీవుడ్ ఎట్లా మొదలైన అది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు అదొకటి ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మీకు ఎప్పుడైతే నేను జర్మన్ ఎక్స్ప్రెషనిజం గురించి రాయడం మొదలు పెడతానో అంటే ది క్యాబినెట్ ఆఫ్ క్యాలిగరీ అనే సినిమా గురించి ఇంకా ఆ సినిమా ఇన్వేరబుల్ ఇంకా దానికి వేరే రకంగా చెప్పే అవకాశం కూడా లేదు దానికి ఆ సినిమా అలా ఎందుకు ఉంది అనడానికి కారణం అప్పుడున్న సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులు దానికన్నా వేరే రెస్పాన్స్ ఆన్సర్ లేదు దానికి ఇట్ ఈస్ ఇన్వేరబుల్ సమాజానికి రాజకీయానికి ఉన్న సంబంధం చెప్పకుండా సినిమా చెప్తే చెప్పలేము ఆ రెండింటి గురించి మాట్లాడకుండా సినిమా గురించి మాట్లాడడం అసాధ్యం అప్పుడు సినిమా అదే మళ్ళీ అది డాక్యుమెంటేషన్ అవుతుంది ఈ సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా వెళ్ళింది హీరో రైజ్ అయ్యాడు ఈయన పడిపోయాడు అంతే అంతే ఉంటుంది కదా నాకు చాలా కాలంగా ఉన్న ప్రశ్నకి మీ పుస్తకంలో సమాధానం దొరికింది అదేంటంటే ఇరానియన్ ఫిలిమ్స్ మామూలుగా చాలా పాపులర్ అయ్యేది ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ ఫిలిమ్స్ ఇరాన్ లో మామూలుగా రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉండే దేశం కదా కంట్రీ కదా వాళ్ళు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎట్లా అలో చేశారు అనేది నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వచ్చిన నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అదొకసారి చెప్తారా అంటే వినేవాళ్ళ కోసం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఎట్లా మొదలైంది ఇరానీలో సినిమాలని అది ఎలా జరిగిందంటే అప్పుడున్న రాజు గారు అనుకోండి అప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొమ్మేని ఉద్యమం చేస్తున్న రోజుల్లో సినిమా అనేది కూడా ఒక 
సాంస్కృతిక విధ్వంసానికి కారణం అవుతుందంటే మన సంస్కృతిని నాశనం చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ వెస్ట్రన్ సినిమా సినిమా అనేది వెస్ట్రన్ ప్రోడక్ట్ అని అనుకొని దాంట్లో న్యూడిటీ ఉంటుంది లేకపోతేను బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ చూపిస్తారు సిగరెట్లు ఆడడం చూపిస్తారు మందాడడం చూపిస్తారు అమ్మాయిలు బీచ్లు ఇవే ఉంటాయి అన్న ఒక చిన్న ఏమంటారు అపప్రద ఉన్న కారణం వల్ల చాలా సినిమాలని తగలబెట్టేశారు సినిమాలు ధ్వంసం చేశారు సినిమాలు తగలబెట్టారు ఇవన్నీ చేస్తున్న ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఆయన ఒకరోజు అది టీవీలో చూశారని చెప్తారు కౌ కౌ అనే సినిమా ఆ సినిమా కథ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఒక మనిషి పెంచుకుంటున్న ఆవు చనిపోతే ఆ ఆవు కోసం తప్పించి తప్పించి ఆయన ఆయనే ఒక ఆవులాగా మారిపోయి తనే ఆవే తను తానే ఆవు అనే పరిస్థితిలోకి వెళ్తాడు ఆయన పేరు దారుష్ మెయూర్జీ అని ఒక ఆయన తీసిన సినిమా అనమాట ఆ సినిమా చూసి ఆయన ఇది అంటే వీ కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ కల్చరల్ థింగ్ ఇంటాక్ట్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఫిలిం ఫర్ సెన్సిటివిటీని బిల్డ్ చేయడానికి వాడచ్చు ఆయన తెలుసుకుని సినిమాకి మేము వ్యతిరేకం కాదని ప్రకటించడం తర్వాత ఇరానియన్ సినిమాకి మళ్ళీ అంటే ఆ సపోర్ట్ దొరికింది మళ్ళీ సినిమాలు తీయడానికి అవకాశం కుదిరింది తర్వాత సినిమాలు పిల్లల అభివృద్ధి కోసం సినిమాలని వాడడం కోసం వాళ్ళు ఒక సంస్థను క్రియేట్ చేసి ఆ సంస్థకి ఆ సంస్థ ద్వారా సినిమాలు తీశారు అలా వచ్చిన సినిమాల్లో అబ్బాస్ కేరాస్ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఒక రాజకీయ నాయకుడు అంటే తర్వాత తర్వాత కాబోయే ప్రభుత్వ అధినేత ఒక సినిమాను చూడడం వల్ల ఆ సినిమా ద్వారా ప్రపంచాన్ని మంచి చేయొచ్చని ఆలోచించడం నుంచి పుట్టిన సినిమా అది ఇరానియన్ సినిమా దానికి క్వైట్ రివర్స్ హిట్లర్ టైంలో సినిమాల గురించి రాశారు మీరు ఎట్లా యూజ్ చేసుకున్నాడు హిట్లర్ అనేది హిట్లర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రాపగండా ఫిల్మ్ హిట్లర్ సినిమాలు ప్రాపగండా సినిమానే అంటారు సో ఆయన యాంటీ జూష్ విధానాన్ని చెప్పడానికి తర్వాత తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా సినిమాలు ట్రైంప్ ఆఫ్ ది విల్ ఒలంపియా ఇలాంటి సినిమాలు ఆయన ఉండి ఆయన నిర్మాతగా ఉండి చేయించాడు అంటారు అది ఎక్కడ అంత ఎవిడెంట్ కాదు కానీ దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ చూస్తే నిజమే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకోటి పుస్తకం రాసిన పద్ధతి మీరు రాసిన పద్ధతి ఇందాక అన్నారు కదా ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని మీరు పుస్తకం మొదలు పెట్టడం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ బీసీలో మొదలు పెట్టారు గుహలో అవును తర్వాత అక్కడి నుంచి అదేదో ఎక్కడ కూడా రివ్యూ లో చదివాను చేయబట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నట్టుగా రీడర్ ని తీసుకెళ్లారు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఇలా రాద్దాం అని చెప్పేసి అంటే మీరు యూ విల్ బి టాకింగ్ యాజ్ అ నరేటర్ యూ విల్ బి టేకింగ్ అతని రీడర్ ని తీసుకెళ్తుంటారు మీరు పాటకుండి జస్ట్ అక్కడ్ బట్ దానికి రీజన్ ఉంది అంటే వాట్ వెంట్ బిహైండ్ దట్ వాస్ హౌ డు ఐ మేక్ దిస్ హిస్టరీ సౌండ్ లైక్ ఎ ఫిక్షన్ ఆర్ నో నెరేటివ్ ఫిక్షన్ సో దట్ ఇట్ క్యాచెస్ ది రీడర్స్ అటెన్షన్ పాఠకుడు చదవాలని ఉత్సాహం చూపించి అది అదేదో బాగుంది బలే ఉంది బలే ఉంది చదువుకుంటూ వెళ్ళేట్టుగా రాయాలనేది ప్రయత్నం సో అది ఎలా రాయాలనే ఆలోచనలో ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే మొదలు పెట్టిన ఫస్ట్ పది లైన్లోనే వచ్చింది అది అలా అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఎడిట్ చేసింది ఏం కాదు మొదటి లైన్లోనే వచ్చే మొదటి పది లైన్లోనే వచ్చేస్తుంది ఆ మోడల్ ఇంకా దాన్ని పట్టుకున్నాను నాకు అర్థమైంది ఇది ఇది ఏదో హోల్డ్ చేస్తుంది గ్రిప్ దొరుకుతుంది పాఠకుడు గ్రిప్ లోకి వస్తుంది అన్నట్టు అర్థమైంది నాకు ఇంకా అది కంటిన్యూ చేశాను అయితే దానివల్ల కూడా నేను ఐ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ ఐల్ గివ్ ఇట్ దట్ స్టైల్ ఓన్లీ అలా రాయాలంటే అలాంటి సందర్భం ఒకటి ఉండాలి కదా అదిగో చూడండి ఎడిసిన అక్కడ కూర్చొని గట్టిగా నవ్వుతున్నాడు అంటే 
ఆయన నిజంగా చరిత్రలో గట్టిగా నవ్విన సందర్భం ఏదో పట్టుకోవాలి నేను పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు పాలిటిక్స్ ని వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా తయారు చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్లి వాళ్ళు షో వేస్తున్నారు చూడండి అని చెప్తాను వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షో వేస్తుంటారు ఆ షో వేస్తున్నప్పుడు జరిగే ఇన్సిడెంట్లు వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టడం ఇంకోళ్ళు ఎవరు నవ్వడం ఇవంతా నేను రాశాను అది నిజంగా జరిగింది చరిత్రలో వాల్డిస్ని ఇలా ఫస్ట్ టైం తీశాడు విలీజ్ బోట్ అనే సినిమా తీశాడు ఇట్లా అటు సినిమా పెరగడానికి కారణం అయింది అదంతా అదంతా వాస్తవమే అది మామూలుగా రాసేయచ్చు కానీ ఇలాంటి సందర్భం ఎత్తికి ఆ సంఘటన దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అంటే అప్పుడు ఎంత ఎతక ఇంకా ఎక్కువ ఎతకాలి నేను అదే 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 నేను అదే నా ప్రశ్న అది ఇప్పుడు అనెక్డోట్స్ అన్ని రాశారు కదా మీరు అనెక్డోట్స్ అన్ని జరిగినవే కదా అనెక్డోట్స్ అన్ని మీరు చెప్పేవన్నీ అవి చాలా టైం బట్టే ప్రక్రియ కదా ఎక్కడి నుంచి వెతికి తీసుకొచ్చారు అంటే ఎట్లా దొరికాయా పుస్తకాలా ఎట్లా ఇది అంటే దీని వెనకాల రీసెర్చ్ చేయి ఉంటుంది ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఫలానా సినిమా వచ్చింది ఫలానా సినిమాకి ఆస్కర్ వచ్చింది లేదంటే బాఫ్తా వచ్చింది బాఫ్తా వచ్చింది నేను రాయటం కాన్స్ లో వచ్చింది రాయటం అది దొరుకుతుంది మీకు డీటెయిల్ దొరుకుతుంది ఎవడు డైరెక్టర్ కథ ఏంటనేది ఈ అనెక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు అనెక్డోట్స్ రాశారో అక్కడక్కడ ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు అంటే దాని వెనకాల ఏంటి ఎంత శ్రమ ఇది ఒక్కటే కాదని దానికి ఒక చోట నుంచి దొరకవు ఒక చోట ఆఫీస్లో దొరకవు ఒకసారి సినిమా గురించి అవుతున్న వ్యాసంలో దొరకచ్చు లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ గురించి వికీపీడియాలో కూడా దొరకచ్చు వేరే బ్రిటానికాలో ఉన్న వ్యాసాలో దొరకచ్చు చాలా సార్లు నేను యూట్యూబ్లో చూసాను చాలా వరకు అంటే పాత ఇంటర్వ్యూలు అలాంటివి ఎక్కువ ఎత్తికాను తర్వాత సినిమా వంద సంవత్సరాలైన సందర్భంగా యాభై సంవత్సరాలైన సందర్భంగా కొంతమంది డాక్యుమెంటరీలు అలాంటివి కొన్ని చేశారు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో దేశంలో అవి చూశాను తర్వాత తర్వాత ఫిలిం స్టడీస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ లో ఇంక్లూడింగ్ మన తమిళనాడులో ఏదో యూనివర్సిటీ కూడా ఒక కోర్స్ చేశారు ఆ కోర్స్ వీడియోస్ అన్ని యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి అవి చూశాను ఆ సినిమా చరిత్ర మీద చేసిన అకాడమిక్ క్లాసెస్ అవి క్లాస్ రూమ్ వీడియోస్ కూడా చూశాను ఈ రోజు నేను సచిత్ర గురించి రాయాలి అనుకున్న తర్వాత ఇంకా సచిత్ర దగ్గరకు వచ్చాను అనుకోండి నేను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ కి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా చదువు ఇంకా చదువుతూ ఉంటాను అనమాట ఇంకా అదే అది ఆగిపోయింటుంది రాయడం ఆపేసి అది చదువు రీసెర్చ్ మీదే ఉంటాను చదువుతూ 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 ఎక్కడో ఒక ఇన్సిడెంట్ దొరికిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి టైప్ చేయడం మొదలు పెడతాను ఒక్కటి రెండు మాత్రం నేను లిబర్టీ తీసుకున్నా ఏంటంటే ఒకటి సచిత్ర ఎక్కడో వ్యాసంగా రాసింది ఆయన చెప్తున్నట్టుగా చెప్పాను ఒక చోట ఆయన వ్యాసంలో రాసిన మాటలే మళ్ళీ దాన్ని వక్రీకరించలేదు తర్వాత మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేసింది కష్టపడి చేసింది ఫ్రెంచ్ న్యూ వేవ్ గురించి రాసినప్పుడు అందులో ఆంధ్రే బజాన్ ఒక ఆయన స్థాపించిన ఒక పత్రిక ఉంటుంది కాయదు సినిమా అనే ఫ్రెంచ్ పత్రిక ఆ పత్రికలో జాన్ లుక్ గోదా తర్వాత తుర్ఫా కానీ వీళ్ళంతా రెన్ వాళ్ళు వాళ్ళంతా అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు చెబ్రోలు వీళ్ళంతా ఆ పత్రిక నుంచి వాళ్ళు వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు ఇంతవరకు కరెక్ట్ ఆ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా నేను ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసి అది పూర్తి ఫిక్షనల్ గా రాశాను కానీ ఫిక్షన్ గా రాసినప్పుడు గోదావరి చెప్పిన మాటలు కానీ త్రిఫా చెప్పిన మాటలు కానీ లేకపోతే ఆంధ్ర బెజాన్ చెప్పిన మాటలు కానీ వాళ్ళు రాసిన వ్యాసాలలో నుంచి తీసుకున్న వాక్యాన్ చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు చెప్పినవే ఆ సందర్భంలో చెప్పినవి కాకపోవచ్చు అంత ఆ రోజు చెప్పినవి కాకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై చాప్టర్లు ఉన్నాయి కదా పుస్తకంలో ఇరవై చాప్టర్లు దీంట్లో మీకు బాగా కష్టపడి రాసింది ఏంటి బాగా ఇష్టపడి ఇష్టపడింది ఏంటి ఈ అధ్యాయాలు 
బాగా కష్టపడింది ఫ్రెంచ్ న్యూవేవ్ అండి చాప్టర్ నెంబర్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు కానీ ఫ్రెంచ్ న్యూవేవ్ రావడానికి ఎక్కువ కష్టపడ్డాను కారణం ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ న్యూవేవ్ నాకు బాగా తెలుసు నేను తొందరగా రాసేస్తానని కూడా అనుకున్నాను నేను నేను మొత్తం ప్రపంచ సినిమాలు ఎక్కువ చూసినవి ఆ న్యూవేవ్ సినిమాలు ఉంటాయి బహుశా అంటే ఇట్ వాజ్ పాత్ బ్రేకింగ్ అక్కడి నుంచి మారిపోయింది సినిమా అనేది చూసే విధానం మారిపోయింది సో అక్కడ కొంచెం ఆ ఆథెంటిసిటీ తెలిసి తీసుకురావడం కోసం నేను ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్ వీధుల్లో బాగా తిప్పుతాను పాటుకుంది అది కష్టపడాల్సి వచ్చింది బాగా ఇష్టపడి రాసింది అంటే ఇష్టపడి రాసింది అరౌండ్ ఐ థింక్ నైన్టీన్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ చాప్టర్ ఉంటుంది మన ప్రపంచ సినిమాని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టోరీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో డిస్నీ ఎలా కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేసింది ప్రపంచ సినిమా అనేది అది రాయడానికి నేను అంటే నాకు రాస్తున్నప్పుడు ఒక ఉత్సాహం ఉంటారు చూసారా అది ఒక ఇది వచ్చిందనమాట ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను ఐ వాజ్ లైక్ ప్రోబింగ్ అంతకుముందు చదివినంత వ్యాసాలు రకరకాల వ్యాసాలు ఇంటర్వ్యూలు చూసి రాస్తాను ఇది చేయడం కోసం నేను డిస్నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసాను బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి వెళ్ళి చూడటం ఆ చేస్తూ సమ్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ సమ్ పర్సంటేజెస్ అండ్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ సడన్లీ ఐ రియలైజ్ బస్ సంథింగ్ అంటే డిస్నీ అంటే ఆ చాప్టర్లో మీరు చదివితే డిస్నీకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం మొత్తం సినిమా టాప్ టెన్ సినిమాల్లో ఏడు సినిమాలు డిస్నీ ఉంటాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది కోవిడ్కి ముందు సో అన్ని స్టూడియోల మీద కంపేర్ చేస్తే డిస్నీ అత్యధికంగా సంపాదించిన డబ్బులు అవి కానీ ఆ డబ్బులు ఆ సినిమాల మీద వచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళ లాభాల ప్రాఫిట్స్లో చాలా తక్కువ శాతం ఉంటాయి పదిహేను శాతం పదహారు శాతం ఉంటాయి దెన్ ఐ స్టార్ట్ అయితే అంటే ఇంకా డిస్నీ అనేది మరి బతుకుతున్న సినిమాల మీద కాకపోతే మరి ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అని ఎత్తికితే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేది రిసార్ట్స్ మీద రిసార్ట్స్ అంటే థీమ్ పార్క్స్ రిసార్ట్స్ కూడా అనుకోడదాట థీమ్ పార్క్స్ మీద బొమ్మలు అమ్మడం మీద టీషర్ట్లు అమ్మడం మీద ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుంది అండ్ అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ లాజిక్ ఓకే నా ప్రధాన వ్యాపారం రిసా మన థీమ్ పార్క్ అయినప్పుడు నా సబ్సిడరీ వ్యాపారం సినిమా అయినప్పుడు నాకు థీమ్ పార్క్కి జనం ఎక్కువ వచ్చేలాగా నేను సినిమాలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఆ థాట్ రాగానే నాకు ఒకసారి అట్లా ఏదో మంచి తెర విడిపోతుంది అంటారు కదా అట్లా ఒకసారి సడన్ క్లారిటీ అనమాట అది దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అట్లాంటి దానికి సంబంధించిన అలాంటి కొన్ని వ్యాసాలు కూడా దొరికాయి నాకు డీటెయిల్డ్గా లేవు కానీ కొన్ని దొరికాయి ఇంకా అక్కడి నుంచి దొరికింది నాకు లైన్ దొరికింది అండ్ ఇంకా దాని ఐవెంట్ కొంచెం సర్కాసిక్గా రాశాను కానీ బట్ ఐ థాట్ ఓకే దిస్ బుక్ ఈస్ వాల్యుబుల్ నవ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ చాప్టర్ అనమాట అండ్ దిస్ సంథింగ్ విచ్ హ్యావ్ మై సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అండ్ ఫౌండ్ కాబట్టి ఒక ఆనందం మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసారు కరోనా టైంలో కదా చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసారు మీ ఇంట్లో క్యారెక్టర్స్ మీ పిల్లలు మీ మెసేజ్ అంతా కలిసి ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒకటి తీసారు మీరు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ప్రెద్దాంట్లో డెమోక్రటైజేషన్ అంటాం కదా అట్లా ఫిలిం మేకింగ్ లో కూడా ఇప్పుడు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెమోక్రటైజేషన్ వచ్చింది నేను అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ కెమెరాలు పెట్టి తీసేయటం యూట్యూబ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కొంచెం సీరియస్ గా తీస్తుంటే యూట్యూబ్ నుంచి ఓటీటీ కూడా వచ్చింది ఓటీటీ కాకుండా కొన్ని ఇంతకు ముందర ఇప్పుడు ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల క్రితం కొన్ని సినిమాలు ఏవైతే అసలు తీయడానికి మనం సంశయించేవాళ్ళు అట్లాంటి సినిమాలుగా కూడా తీసి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆడియన్స్ కి మల్టీప్లెక్స్ లో చూపించాలు అక్కడే రిలీజ్ కావటాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా ఈ ప్రొడిక్షన్ ఏంటి డైరెక్షన్ ఏంటి ఎట్లా వెళ్తుంది సినిమా ఏం కాకపోతుంది కాంటెంట్ వైజ్ గానీ ఇది గానీ ఇండియన్ సినిమా లేటెస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ సినిమా ఫైనల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే 
ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటారు మీ ఉద్దేశం అదే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడాలి మీకు తమాషా ఏంటంటే ఇండియన్ సినిమా హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ లాగాడ్ బిహైండ్ హాలీవుడ్ సినిమా హాలీవుడ్ సినిమాలో స్టూడియోలో ఆధిపత్యం వచ్చిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ స్టూడియో ఆధిపత్యం వచ్చింది అక్కడ ఏదో చట్టం వల్ల ఆధిపత్యం తగ్గిపోయింది కానీ పూర్తిగా తగ్గలేదు తగ్గింది ఆ టైంలో ఇక్కడ అలాంటి రూల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఆధిపత్యం కొంతకాలం కొనసాగింది తెలుగునే కాదు ఇండియన్ సినిమా కూడా ఇండియన్ ఇండియన్ సినిమా లెవెల్లోగానే అట్లాగే హీరోలు స్టార్డంలో అక్కడ కొంతకాలం నడిచింది తర్వాత తగ్గింది ఇక్కడ ఇంకా నడుస్తోంది ప్రస్తుతం అండ్ అండ్ హాలీవుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి ఇప్పుడు తప్పించుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ప్రపంచ దేశం ఏదైనా కానీ ఎలా ఎలా అయితే వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఆర్ వెస్ట్రన్ ఫుడ్ ఎలా అయితే మనల్ని ఎన్క్రోచ్ చేస్తున్నాయో స్లోగా హాలీవుడ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ ఆర్ హాలీవుడైజేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ సినిమా కూడా నడుస్తుంది ప్యారలల్ గా అండ్ దానికి క్లియర్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే మన దగ్గర వచ్చే ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలు కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే హై బడ్జెట్ యూజ్ చేసి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి వస్తున్న సినిమాలన్నీ ఆ ఇమిటేషన్స్ లోనే ఉన్నాయి సో ఇది ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది లేకపోతే ఏదైనా పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం రియలైజ్ అవుతామా ఇదో ఇది ఒకటి గమని అది అంటే ప్రిడిక్షన్ చేయాలంటే తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి ఇదొకటి మరి హిట్లర్ తో కంపేర్ చేయకూడదు కానీ కొంతవరకు ప్రాపగండ ఫిల్మ్స్ మన దగ్గర కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే ఇది ఇది కేవలం ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కారణంగా ప్రస్తుతం సమాజంలో ఉన్న హిందూ ఫెర్వర్ ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడానికి తీసిన సినిమాలా లేకపోతే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి తీసుకున్న సినిమాలా దీని వెనకాల ప్రభుత్వం ఉందా లేకపోతే లేకపోతే జస్ట్ ఒక సినిమా హిట్ అయింది దేవుడు ఉంటే సినిమా హిట్ అవుతుంది కాబట్టి దేవుడి మీద సినిమాలు తీద్దాం అన్న ఒక గొర్రెల మందు వ్యాపారమా ఈ ఇది ఇంకా మనకి స్పష్టంగా తెలియదు బహుశా తెలియకపోవచ్చు కూడా లేదా ఇంకెవరో ఇంకో పదేళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసి మనం చెప్పచ్చు బహుశా సో ఇది ఇది ఒక ట్రెండ్ లా కంటిన్యూ అయ్యి ఇది ఒక ఇది ఒక ట్రెండ్ నడిచే అవకాశం కూడా ఉంది దిస్ ఇస్ ఆల్ న్యూ ఇయర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఇంకా మీరు అన్నట్టు టెక్నాలజీ వాడడం తర్వాత అవకాశాలు ప్రదర్శించడానికి ఉండే అవకాశాలు తీయడానికి ఉండే అవకాశాలు డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ సినిమా ఖచ్చితంగా జరిగింది అండ్ అది అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూనే ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మొదటి నుంచి ఉంది సో ఇది ఇంత ఒక సైడ్ అయితే ఇంకోవైపు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఓరియెంటెడ్ గా మారుతున్న కారణంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ సినిమా అది జరుగుతూనే ఉంది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది అది ఇప్పుడు అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి ఓటీటీ ఐ డోంట్ థింక్ ఓటీటీ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ మొనపలైజేషన్ జరుగుతోంది అక్కడ ఓటీటీలో అన్ని సినిమాలు ప్రదర్శిస్తారని నమ్మకం లేదు ఓటీటీ ఓటీటీ సమదర్ ప్రాబ్లమ్ అది వేరే ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ బట్ ఓటీటీ వాంట్స్ కంటెంట్ దట్ విల్ అట్రాక్ట్ మోర్ సబ్స్క్రైబర్స్ సో ఓటీటీ వాళ్ళు సినిమా ఎలాంటి సినిమాల కోసం చూస్తారు వాళ్ళు కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ తీసుకొచ్చే సినిమాల కోసం చూస్తున్నారు ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం సినిమాలు ఇద్దామన్న ప్రయత్నంతో సినిమాల కోసం ఎతకట్లేదు అంటే ఈ రెండో వర్గం ఏమవుతుంటే ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ కి రకరకాల సినిమాలు ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిన్న సినిమాని చూడకుండా చిన్నది పెద్దది అనే సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండాలని చూస్తారు ఇంత కంటెంట్ స్టోర్ చేసుకొని ఆ ఖర్చు పెట్టుకోవడం కన్నా నేను ఒక సినిమా కొత్త సినిమా పెద్ద హీరోది ఒక సినిమా పెడితే అది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ మంది వస్తారనుకుంటే దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఓటీటీలో సో ప్రాబబ్లీ ఓటీటీ అట్లీస్ట్ ది టాప్ ఓటీటీ టాప్ ఫైవ్ ఓటీటీ ఛానల్స్ మే నాట్ సపోర్ట్ ది ఇండిపెండెంట్ సినిమా ఫ్యూచర్ లో కూడా 
ఇన్ఫాక్ట్ దాంట్లో కూడా కొంత కన్సాలిడేషన్ జరుగుతుంది కొన్ని ఎక్వైరింగ్ ఎక్విజిషన్ జరుగుతాయి బహుశా డిస్నీ వచ్చి ఏదో ఒక హాట్స్టార్ ఆల్రెడీ తీసేసుకుంది అలాంటి ఎక్విజిషన్ జరుగుతాయి సో ఈ ఇండిపెండెంట్ సినిమా చేసిన తర్వాత ప్రదర్శించుకోవడానికి డెఫినెట్లీ యూట్యూబ్ లాంటి ఛానల్ యూట్యూబ్ అనేది ఒకటి ఎట్లా ఉంది అలాంటి ఛానల్స్ ఏవో ఆన్లైన్ ఛానల్స్ అవి వర్కౌట్ అయ్యే ఛానల్స్ అంతవరకే ఉంటాయి ఇండిపెండెంట్ సినిమా తీయడానికి అంతకుముందు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతకన్నా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇండిపెండెంట్ సినిమా ప్రదర్శించడానికి అంతకుముందు ఎంత తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతే తక్కువ అవకాశాలే ఉన్నాయి ఓటీటీ ఉంది కదా అని ఇండిపెండెంట్ సినిమాలు తీయడం అనేది మే నాట్ వర్కౌట్ కానీ ఓటీటీలో జరుగుతున్న మంచి ఏంటంటే కొంచెం వైవిధ్యం ఉన్న కంటెంట్కి అవకాశం దొరుకుతుంది అంటే అది ఫిల్మ్స్ విచ్ థియేటర్లో వేస్తే వెళ్ళి చూడడం కానీ ఇంట్లో వేస్తే చూస్తాం అనే కొన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి థియేటర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రా వేగన్స్ ఎక్స్ట్రా వేగన్స్ అంటారు కదా అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అది పెద్ద హీరో అక్కడికి వెళ్ళి బిజినెస్ చేయడం పేపర్లు వేసేయడం అదే అలాంటి సినిమాలకి ఇంకా థియేటర్ నడుస్తుంది కానీ కంటెంట్ మీద ఫోకస్ ఉన్న సినిమాలు ఇక్కడికి వస్తాయి బట్ దాని వెనకాల అదే దానికి కూడా ఏదో ఒక సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐదర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ నోన్ యాక్టర్స్ అలాంటి వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ వస్తుంది కానీ మొబైల్తో కూడా సినిమా తీసేయచ్చు అని ఎక్కడ నెల్లూరులోనో కాకినాడలోనో అనంతపురంలోనో తీసిన సినిమా ఓటీటీలోకి వస్తుందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్ట్ పేజెస్ కదా మీరు మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ కదా ఎన్ని మ్యాన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తారు రాయడానికి ఎన్ని మ్యాన్ అవర్స్ రీసెర్చ్కి ఎన్ని మ్యాన్ అవర్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా అంటే రాయడం అంటే రాయడం మొదలు పెట్టడం దగ్గరించి ఎండ్ చేయడం వరకు ఇఫ్ ఐ కౌంట్ ఓన్లీ దట్ మధ్యలో ఎండి బ్రేక్ లేని ఉండొచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నా నాకు ఇప్పుడు నేను మామూలుగా నా నాకు నా డే జాబ్ నాకు ఉంది నా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను నేను సో నా నాకు ఉండే టైమ్ తెల్లవారుజామున ఒక రెండు గంటలు గంట రెండు గంటల మధ్య దొరుకుతుంది సిస్టమేటిక్ గా చేశాను కానీ పర్లేదు అంటే అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఆ టైంలో లేస్తానండి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కి యాక్చువల్ ఫోర్ కి ఫోర్ థర్టీ మధ్యలో లేస్తాను బై ఫైవ్ నార్మల్ గా ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకొచ్చినవాడి కాఫీ కాఫీ కలుపుకోవడం పక్కన పెట్టుకోవడం కూర్చోవడం ఇంకా ఒక్కోసారి అది రీసెర్చ్ లో ఉండొచ్చు లేకపోతే రాస్తుండొచ్చు ఒక్కసారి రాస్తు రాయడం మొదలు పెడతాం అది వర్కౌట్ కాదు దాన్ని ఒక్కసారి ఒక ఒక పదం రాసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ ఒక పదం రాసి ఇంక ఈ రోజుకి జాలని మూసేసిన రోజు బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వెన్ ఐఎమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కష్టం మైండ్ లో కూడా ఉండవు అవి నేను మామూలుగా ఫిక్షన్ రాసేటప్పుడు నాకు ఎట్లా ఉంటుందంటే నా నా మైండ్ లో కథంతా నడుస్తూ ఉంటుంది అండ్ దాదాపుగా క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఫిక్స్ అయిపోయి డైలాగ్స్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయి ఒక రాయడం మొదలు పెడితే ఒకటే ఊపులో కథ రాసేస్తాను నేను సింగిల్ సిట్టింగ్ అనేది కథలు నావన్నీ కథలు సింగిల్ సిట్టింగ్లోనే అవుతాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అట్లా అవుతాయి ఎంత దారుణం అంటే ఒకసారి నేను పెన్ను పేపర్లో రాసే రోజుల్లో పెన్నుతో రాసి ఆ పేపర్లు ఎక్కడో కనపడకుండా పోయి మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రాసి ఆ పాత దొరికాయి దొరికి రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే సిమిలారిటీ దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిమిలారిటీ ఉంది ఇంక్లూడింగ్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్ అంటే దానికి కారణం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చేయడం ఈ మనకి టైం దొరకదు కదా పెద్ద చాలా తెలుసా నాకు నాకు మూడు మూడు ఉన్నప్పుడు రాస్తానంటే నడవదు నేను ప్రతిరోజు ఐదింటికి రాయాలి పొద్దున ప్రతిరోజు ఐదింటికి రాయాలంటే ఎంత నరకం తెలుసా అది నాకు కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎంత ఒక్కో రోజు మంచి మంచి ఫ్లో వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ రాయబోయేది నాకు తెలుసు ఇంకా అది ఇంకా క్రక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఆ డిస్నీ అట్లా రాసినప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ లాస్ట్ లో ఇంకా వచ్చేసాం ఇంకా అక్కడికి ఇది ఈ పారాగ్రాఫ్ రాసిన తర్వాత ఇంకా ఒక ఇమెన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి 
అప్పుడు అప్పుడు ఎనిమిదిన్నర ఉంటుంది పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళాలి నాకు ఆఫీస్ లేట్ అయిపోతుంది దాక్షిణంగా ల్యాప్టాప్ మూసేసి లేచి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఐదింటి కూర్చున్నప్పుడు ఆ ప్రయాణం కొంది ఏందో పోతుంది ఆ వాక్యం రాదు ఆ రోజు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి రేపు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి ఆ వాక్యం రాసేదాకా నిజంగా చెప్తున్నావు జోకుడు కాదు వాక్యం సగంలో ఆగి ఆపేసి ల్యాప్టాప్ మూసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వాక్యాన్ని పూర్తి చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఆ డే అంతా ఆ వాక్యం నా దగ్గరే ఉంటుంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఊరికి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రాశానని చెప్పుకోవడమే కానీ యాక్చువల్గా మ్యాన్ అవర్స్ పరంగా చూస్తే అంత ఉండకపోవచ్చు సిక్స్ అండ్ ఎయిటీ పేజ్ రావడానికి ఒక మేబీ థౌజండ్ అవర్స్ పెట్టుంటానండి మీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టి ఉండకపోవచ్చు రీసెర్చ్ బహుశా పదిహేను వందలు పెట్టుంటానేమో మళ్ళీ రాయడం ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టేస్తారా ఏంటి రాయబోతుంది ఇప్పుడు ఉందరు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి రాయడానికి సంబంధించి అంటే ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు అంటే టైమ్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ నేను మార్నింగ్ లేచి టైం అది కంటిన్యూ అవుతున్నాడు నా హ్యాబిట్ అది సో ఆ టైంలో నేను ప్రస్తుతం చదువుతున్నాను ఒకటి రాస్తున్నాను కానీ బట్ ఐ డోంట్ నో అది షేప్ అవుట్ అయ్యేదాకా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రైట్ ఫిక్షన్ నెక్స్ట్ అదైతే షూర్ రాస్తాం ట్రాన్స్లేషన్ సో అది అయిపోయి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తెలుగు ఫిక్షన్ లో ఉన్నాను ప్రస్తుతం ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఇది ఆడియో ఫామ్ లో వస్తే అంటే ఎపిసోడిక్ గా ఆడియో ఫామ్ లో వస్తే కూడా చాలా రీచ్ పెరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను చదువు యాప్ లో ఆల్రెడీ అన్వీక్షిక వాళ్ళు ఆడియో చాలా పెడుతున్నారు కదా అంటే ఇట్స్ హ్యూజ్ టాస్క్ ఇట్స్ హ్యూమంగస్ టాస్క్ ఫర్ సంబడి టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్ ఇన్ ఆడియో యాక్చువల్లీ కాదండి అంత పెద్దది కాదు అంటే మీకు అదే చెప్పాను కదా దాంట్లో రెండు రెండు వందల పేజీలు రెండు వందల యాభై పేజీలు ఫుట్ నోట్స్ ఉంటుంది ఫుట్ నోట్స్ అది ఒక్కర్లేదు సో మిగతా నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు నాలుగు వందల యాభై పేజీలు అంత పెద్దదేం కాదు మామూలు నవల్ అంటే కొంచెం పెద్ద నవల్ లేకపోతే రెండు నవల్ కలిపి ఒకటి అనుకోండి వాళ్ళవి బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా ఆడియో ప్రొడక్షన్ చాలా బాగుంటుంది ఇది కనుక వస్తే ఎపిసోడిక్ గా చాలా బాగుంటుంది అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఆడియోలో పెట్టుకుని హాయిగా వింటూ వెళ్ళచ్చు యాక్చువల్లీ ఆలోచన ఉంది వర్కింగ్ పుస్తకాలు ఆడియో బుక్స్ కానీ లేకపోతే ఉన్నాయి చదువులో ఇది కూడా అనిపించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేద్దాం అది కూడా ప్లాన్ ఉంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చదువుతున్నప్పుడు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందో రాసిన పద్ధతి తెలుసుకుంటుంటే కూడా ఇట్స్ రియలీ ఫ్యాసినేటింగ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ థ్యాంక్ యూ హర్షణి థ్యాంక్ యూ వెరీ